0: Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll y Basta Metro.
1: Estamos con nuestros amigos de TED, de Jerry Garbulski, Santi Bilinki. Buenas tardes, felicitaciones por el evento. Lamentablemente no pude ir, pero este, recibí los mejores comentarios.
0: La verdad que estamos muy contentos. Salió muy, muy bien eh, y justamente por eso queríamos compartir. Como la mayoría de la gente no tuvo oportunidad de estar ahí, eh, apenas había lugar para 1.200 personas, más algunos que lo siguieron a través de Internet, pero la mayoría de la gente no lo vio, así que queríamos hoy aprovechar y contar un poco qué fue lo que pasó y cuáles fueron las charlas que se dieron y, y dar un pantallazo acerca del contenido. Porque después de todo este evento, TDX Río de la Plata es lo que dio origen a esta columna. Esta es columna eh, tiene mucho en común con TDX, la primera cosa que tiene en común es que toca temas muy, muy variados. Si yo les pregunto a ustedes de qué se trata esta columna, es bastante difícil de definir. Y vi un claro.
1: historiador, un eh, escritor, una fotógrafa, un trabajador
0: social, un humorista, de todo. Bueno, en la variedad está el gusto, y eso está muy en Científico. la esencia de La de Plata. Temas muy, muy diversos, con un foco grande en, en contar historias y en trabajar con mucha preparación. Son charlas en las que se trabajan muchos meses antes de, de darlas. La meta que tenemos como equipo organizando esto sí. es de alguna manera enriquecer la discusión cotidiana que en general está muy enfocada en los temas cortoplacistas, en la política, en el fútbol o en cosas más, más frívolas, más superficiales. Bueno, enriquecerla con temas que nos parecen interesantes eh, y que en general no tienen tanta presencia en otros medios. Así que bueno, como es el origen de esta columna de Quirio de la Plata, vamos a contar un poco acerca del evento. Lo primero es que armar un TDX toma mucho tiempo. Es un trabajo grande de un equipo voluntario. Trabajamos todos este, gratis, eh, sin fines de lucro, para armar este evento, que bueno fue de entrada gratuita. Se anotaron más de 6.000 personas. Y tu sorteamos las entradas para las 1.200 personas que pudieron estar presentes ahí. Bueno, ahí es uno de los lugares eh, más impresionantes que se hayan puesto a punto en los últimos
1: años. ¿no? No sé si lo...
0: Bueno, el, un, un párrafo aparte el definitivamente lugar, para el lugar. El lugar
1: es la espectacular. Se llama La Usina del Arte. Frente al restaurante El Obrero, el que tenga este turismo gastronómico, abajo de la autopista La Plata apenas está saliendo, en La Boca, un lugar precioso que fue... que era? ¿Segba? Italia, Era la Ítalo. Eh,
0: estuvo muchos, muchos años abandonado. Fue puesto en valor hace un, un par de años atrás por el gobierno Ajá. de la ciudad. Y realmente han hecho un, un lugar precioso en cuanto a todo el edificio y un auditorio espectacular que fue donde fue el evento propiamente dicho. Bueno, ahí tuvimos 1.200 personas, un poco menos que otras veces, pero con, eh, con un, un clima y un, un, un ambiente espectacular. Es un poco a mano, pero el gobierno de la ciudad también nos ayudó poniendo a disposición al principio del día y al final los buses amarillos, Ajá. los buses turísticos para llevar y traer a la gente, lo cual hizo más fácil llegar ahí. Un dato interesante, ya que estamos con te el te lugar... Es tras mano según donde vivas. Sí, por su, sí, no es una zona muy densamente poblada Está claro. más cerca de toda la gente que viene de zona sur Pero en, en esa zona en sí misma No, no, no vive mucha gente Es una, un barrio más bien industrial eh, Esa parte de la boca eh, en, en, en lugar aparte Había exhibida una obra de arte Muy interesante de un artista argentino Que se llama Leandro Erlich Del cual yo no había escuchado hablar Pero que de, después googleándolo un poco Tiene unas obras espectaculares Ahí tenía una obra que, que impactó muchísimo a la gente Que es una casa de tres pisos, Ajá. pero en vez de estar puesta una casa antigua, en vez de estar puesta vertical, como que la casa está horizontal, está sobre el piso, y tiene un espejo enorme, que te permite ver el reflejo de la casa que te la hace parecer ver parada, pero vos básicamente podés subirte a la casa, y por ejemplo ponerte acostado, como si estuvieras colgando de un balcón, y si te miran desde el lado de, en el espejo, la casa se ve vertical y Parece, vos estás col claro. colgando y podés sacarte fotos, bueno y a eso le agregamos nosotros algunas eh, instalaciones de artistas que llevamos también para ese día, una llamada Bisontes de Mariano Giró y una aproximación a una película de una chica Cecilia Salkovic. Eh, así que había aparte del de, de evento había toda una muestra de, de cosas artísticas. La clave del armado de un TEDx es la elección de los oradores, para eso trabaja un grupo grande en la selección, se hacen audiciones públicas y un montón de, de pasos para llegar a un grupo de charlas que realmente estén, estén buenas. Un párrafo aparte también para la gente. Una onda espectacular, las personas que fueron. A las siete y media de la mañana ya había gente esperando para entrar. El evento empezaba a las 9, A siete y media ya había gente haciendo cola afuera, Estuvo lleno, total, todo el día. Eh, y era muy interesante ver porque el TDX es un formato que no permite interacción con los oradores. No se puede levantar la mano y hacerle una pregunta al que está hablando. Pero los oradores están disponibles durante los, los recreos, entre charlas. Y era espectacular ver a todo el mundo rodeando a los... A los eh, eh, oradores casi como si fueran estrellas claro, de rock Llenándolo
1: de preguntas, me imagino Miguel de San Martín eh, El tipo que arma el software para que el curioso y te aterrice en Marte Respondiendo preguntas de la más variada índole Infinitas,
0: ¿no? realmente quizás Miguel es el ejemplo más gráfico Parecía una estrella de rock Y, sí. hmm. y eh, viene le... de
1: afuera, está muy mediático el tema Y da para preguntar
0: Así que realmente fue muy especial también por la onda que le puso la gente Más allá de la propuesta desde el contenido Pero yendo al contenido en sí mismo eh, Fueron 18 charlas que hubo en este día eh, con duraciones que van entre 6 y 18 minutos. Una de las particularidades del formato eh, es esto, de charlas cortas, las más largas son de 18 minutos. Eh, se transmitió en, en, en vivo en internet y filmamos todo, de manera que en las próximas semanas todos los videos de las charlas estas van a estar subidas al sitio de tdxriodelaplata.org. Los videos van a estar muy pronto. Mientras tanto, los que estén muy ansiosos pueden ver los videos de los eventos anteriores que sí ya están disponibles. Ajá. Tuvimos el gusto de que condujera el evento eh, Diego Golombek junto a Max Goldenberg Ajá. Max que había hecho su debut acompañándote a vos Correcto. la vez pasada Esta vez acompañó a Diego Golombek eh, y la verdad que salió todo muy bien Así que bueno, sin mayor introducción vamos ahora a contarles un poco Acerca específicamente de las charlas que se dieron Vamos a enfocarnos, vamos a nombrar un poquito de todas Pero enfocarnos más en profundidad en algunas eh, por una cuestión de, de tiempo El evento lo abrió Miguel San Martín, hablábamos recién de él Le tocó dar la primera charla y la verdad que fue una charla muy, muy interesante, muy impactante. Él empezó contando cuando vivía en Río Negro, en Villa Regina, el día que Viking, que fue la primera misión que el hombre mandó a Marte, aterrizó. Y él vio en la tapa del diario de Villa Regina la foto de la pata de la nave Viking apoyada sobre el piso marciano.
2: Él tenía como 13 años, ¿no?, en este momento o algo así.
0: Más o menos, Era unos chico. 13 años. Eh, y y el, el ver esa foto le, le dio sentido a su vida. Él contó que él vio esa foto y dijo, bueno, a esto es a lo que yo me quiero dedicar. Sintió la inspiración de pensar que él quería dedicar su vida a poner una nave en Marte. Eh, de ahí vino toda su carrera de estudios. Se fue a estudiar a, a, al MIT, una universidad de tecnología en Estados Unidos, donde se recibió de ingeniero aeronáutico y espacial. Eh, y entró a trabajar en el área de la NASA, que se llama JPL-JPL, que hace las misiones a Marte. O sea, fue logrando paso por paso todas claro. las cosas que llevaban a poder hacer eso qué que, loco. Él, y qué, que qué él inspirador
1: quería. por un lado que ahí te das cuenta que no tenés que nacer en el lugar perfecto, puedes vivir en un pueblo lejano este de la capital de la, de la Argentina y es posible y segundo me parece que eligió una carrera en la cual vas a estar toda tu vida para llegar a un granito, que es este. No un granito, sino un gran hito. Uh -huh. eh, pero es como, vas a laburar 30 años para esto. El próximo hito, capaz que dentro de 25 años. No sé si va a haber uno por año de
0: esto. No, así. sin duda uno por año no, porque cada una de estas misiones toma alrededor de 8 años desde que se comienza a trabajar claro. hasta que se, se consigue. Muchas, muchas se cortan en el medio. Y por ahí estuviste 4 años trabajando en una misión y la misión se aborta y te quedas este, con las manos vacías. Él contó igual cómo participó de algunas misiones anteriores a Marte. Pero en Curiosity fue la primera misión donde él tenía una enorme responsabilidad que era diseñar todo, digamos, es la, las naves que van a Marte no las puede manejar un piloto, obviamente, porque no solo no hay una persona ahí, sino que tampoco se pueden controlar desde la Tierra por el tiempo que toma en llegar la información. Con lo cual, la nave vuela en piloto automático y tiene que aterrizar sola. Lo que Miguel San Martín hizo con, fue construir el software para que la nave pueda aterrizar entendiendo todo lo que está pasando hasta posarse sobre la superficie de Marte. Contó todos los desafíos de la misión, y terminó con un video muy emotivo que mezclaba animación por las partes que no se pueden filmar porque ocurrieron en Marte con lo que realmente estaba pasando en la Tierra en todo el momento del aterrizaje hasta concluir con Curiosity posado sobre la superficie de Marte y cerró con una foto muy parecida a la, la de que biking, donde se veía la pata, ahora de Curiosity, el vehículo que él ayudó a poner apoyado sobre la superficie de Marte y planteando que ojalá la foto de esta misión sirva de inspiración a un montón de jóvenes para que Qué puedan guay, hacer algo. Fuerte el aplauso,
2: sí. emotivo final. Realmente fue así y una cosa que a mí me puso los pelos de punto es que en la mitad de la charla él contó algo que no contó tanto todavía eh, y es que pocos días antes de que aterrizara el Curiosity en Marte ellos se dieron cuenta que el software que habían preparado para controlar el aterrizaje tenía un error.
1: O sea, un error suyo podría haber
0: hecho, hecho una
2: catástrofe la... total para la misión.
0: 2.500 ¿Y millones de dólares en juego por un error de, de, de él y de su ¿Pero equipo. ¿Pero es un error de
2: él o esas cosas que no... Es de su equipo, pero él lideraba el equipo. Y lo interesante es que él contó cuál fue su reacción. O sea... Hay muchos errores en la vida en que el que comete el error lo esconde, sí,
1: es verdad. con la
2: esperanza tocando madera, cruzando los dedos con la esperanza de que nadie se entere y no pase nada, y si llega a pasar algo que nadie sepa que fue él. Él tuvo la reacción opuesta, él, lo que hizo fue reunió a su equipo, a, entendieron rápidamente cuál había sido el error, cuáles podían ser las consecuencias de ese error, porque imagínense que es un sistema súper complejo. Claro. Y entonces es muy difícil de predecir un error de este tipo, cómo podía repercutir en todos los sistemas de la nave. Y fue y le dijo rápidamente al jefe de toda la misión, diciendo, hemos cometido este error, estas son las alternativas que tenemos. Estuvo trabajando sin dormir durante bastante tiempo para arreglarlo. Me animo
1: a decir que se lo terminaron reconociendo, Exactitud. Eh, actitud. Totalmente. Absolutamente. La, la, el, él
0: contaba la, la, la grata sorpresa... De que lo que recibió fue una felicitación por tener el coraje de enfrentar su error. Si él lo escondía, había alta. si, si realmente eh, la nave, la misión fracasaba por esto, eh, hubiera sido difícil saber que el error había sido él. No es que era, iba claro, a quedar expuesto claro. y sin embargo él de todos modos tomó la decisión de, de enfrentar las consecuencias de su error y, y corregirlo. Y apenas 24 horas antes de llegar fue que introdujeron esta corrección en el software sin estar completamente seguros de que fuera a resultar. así. ¿Y el que... error
1: cuál era? ¿Se podía hacer
0: sí, fácil de es, explicar? Sí,
2: es uno de los eh, elementos, que, uno de los detectores de los instrumentos que estaba en el satélite, en el, en el programa, en el software, estaba puesto como 4 centímetros desplazado de su posición real. Hey, Simplemente, eso. Sí, sí, sí. Simplemente eso. Simplemente eso. Pónete las uh -huh. pilas, ¿no? Ah.
1: No, no, pero le están mandando a... Miles de kilómetros puede ser una catástrofe.
2: Claro, lo más inspirador fue, fue esto, que, que cuando él se fue a dormir después de estar trabajando durante un día y medio seguido tratando de resolver esto, el jefe de la misión le dice, te felicito. Él dice, ¿cómo me felicita? Yo hice un error que por poco hace que fracase. No, no, te felicito porque una vez cometido ese error, tu actitud es ejemplar. Uh -huh. La actitud que vos tuviste de to tomar total responsabilidad, agarrar a tu equipo y trabajar como bestias, para tratar de entender qué había que hacer y venir y planteármelo enseguida, es algo que ojalá todo el mundo pudiera Y es hacer. verdad,
1: la lección a aprender es esa. Errores cometemos todos. No todos reaccionan con el coraje, y la valentía que, que reaccionó Miguel de San Martín.
0: Realmente Miguel es una persona muy especial y fue un, un lujo enorme poder tenerlo con nosotros en TDX. Después la siguiente charla la dio Andy Freire, que estuvo hace poco en Basta. Sí, vino acá, exactamente, hablando de el emprendimiento. emprendimiento Habló en este caso de emprendimiento social, y de cómo darle a otros nos hace bien. Y, y nombró varios estudios científicos que muestran esto, de que darle a otros nos hace bien. Incluso citó que eh, cerebralmente la gratificación que nos da darle a otros puede ser comparable a la gratificación que nos da el sexo.
2: O la comida. Ah, o cuando dijiste comida. darle a otro lo daba por descontado, que era
0: eso? <risa> no, no, no. no. Da, darle en el sentido de... de, de Material, de... Ayuda, Ayuda a,
2: a, a, a,
1: Ayudar a terceros. Te pido mil dice. Siempre se pone el sexo, el chocolate y no sé qué más. Se lo suele poner como... ¿no? En el mismo lugar. La mudanza. Bueno, no, de mudanza. No, no. de, de hecho, aconsejó la
0: que la. si había alguno que estaba con un poco de falta de sexo, una manera de compensarlo podía ser darle más a otras personas uh -huh. eh, para masa. obtener el sí, mismo placer. Sí, insistimos, sí, insistimos. Y, y después se planteaba una pregunta interesante: que es: si la ciencia marca que, que dar a otros es algo que nos da tanto a nosotros mismos, tanto, tanta satisfacción a nosotros mismos, ¿por qué la mayoría de la gente da muy poco? Eh, ¿Por qué Pero no somos sabe. todos la madre Teresa de Calcuta No lo sabe Bueno, por, por un lado no lo sabe Por otro <risa> lado él planteaba la hipótesis De que tal vez es que sentimos que si no damos todo No vale la pena dar poco eh, Y entonces toda la charla de él giró alrededor de Que si todos diéramos un 5% de lo que tenemos Ya sea de nuestro, nuestros ingresos, sea. nuestro sueldo o nuestro tiempo con 5% del tiempo de todos, empezó a dar un montón de ejemplos de las cosas que se pueden hacer y sería un impacto extraordinario si todas las personas donaran el 5% de, de su tiempo. Eh, y cerró con la pregunta a todos los que estaban en la audiencia de qué iban a hacer ellos con su 5%. El
2: siguiente orador eh, es una persona de Estados Unidos, su nombre es Tim Marsulio, Tim es un experto en neurociencias y hizo un doctorado ahí y ahora vive en Chile y vino desde Chile a dar su charla. Él lo que decía es que los biólogos para enseñar biología tienen los sapos con los cuales nosotros, a los cuales podemos disecar y entender qué pasa dentro de un bicho. Los astrónomos tienen telescopios muy baratos que los chicos pueden tener y jugar desde chicos a mirar a las estrellas. Sin embargo, en neurociencia es mucho más difícil y hasta hace poco era mucho más caro acercarse desde, una, desde un lugar del juego lúdico a la neurociencia y él se propuso después de terminar su doctorado de tratar de remediar esto acercando la neurociencia a los chicos y lo que hizo es increíble, él construyó junto con su socio Greg un sistema para mostrar cómo funcionan los impulsos nerviosos en los animales y en el ser humano y tomó, tomó como Egilio de indias a las cucarachas él trajo cucarachas de estas bien grandotas. Son unas cucarachas... Me mira? ¿Le gustan a Matías? <risa> Le gustan a Matías. Le encantan las cucarachas. De hecho, cucarachas. un tipo de
0: cucarachas que <risa> no que hay en culo? Argentina, <risa> son peruanas, y tienen un tamaño... Más amarga. Tienen más
2: el tamaño de una rata que una cucaracha. Son muy ah, grandes, claro. son Qué muy bien. grandes esas cucarachas. Bueno, son, son bu buena onda, Mato, esas. Sí. No vuelan,
0: no vuelan. No vuelan. Son demasiado pesadas para volar. Pero crocantes, ¿no? Crocante, sí. Bueno, lo que...
2: Lo que Tim hace con las cucarachas es muy interesante. Lo primero que, que él se propone es mostrar cómo los impulsos nerviosos viajan como señales eléctricas a través de los nervios. ¿no? Y resulta que las cucarachas tienen en sus patas nervios muy potentes y fácilmente medibles. Entonces, él tomó una cucaracha, la puso en agua helada para anestesiarla y él anunció que, que no le hace mucho daño a la cucaracha, lo que voy a contar ahora. Eh, le cortó una pata. A la cucaracha, al este daño. No daño? Porque a las puto? cucarachas jóvenes les vuelve a crecer la pata. Mira eh, qué buena noticia. Es eso, es muy, muy bueno. Ahora nos damos vuelta y una cucaracha la vamos a correr, vamos a correr y la vamos a pisar, ¿no? Pero. Sí. Eh, si eh, la él... pisas no le vuelve a crecer todo. Pero sí. si le arrancas la pata. <risa> si le sí. la pata, le vuelve a crecer. Bueno, él le cortó la pata y la pone arriba de una mesita chiquitita y con dos uh, alambrecitos lo toca y esos alambres están conectados a un parlante. Y uno puede escuchar, escuchar. La, la conexión nerviosa de la pata arrancada de la cucaracha Que todavía se mantiene, entre comillas, Interadio. viva durante un tiempo Lo interesante es que esto funciona de las dos maneras Uno puede escuchar o puede hacerle escuchar al, al nervio Entonces, ahora conectó estos dos mismos cables a la salida de un MP3 De forma tal que salía música Y la música, como señal eléctrica, llegaba a la pata de la cucaracha Que se ponía a bailar al compás de la música La cucaracha,
0: la cucaracha, o la, la, la cucaracha, claro <risa>
2: Bueno, no solo esto, Todavía la cosa se va acordar. poniendo más interesante con, con la cucaracha. No falta porque no tiene la patita de atrás, exacto. Claro, bueno, es eso, es exactamente claro. eso. Eh, se pone más interesante porque él también eh, se dio cuenta cómo es que las cucarachas se orientan cuando van caminando por nuestras casas. Las cucarachas en general están con poca visibilidad, no tienen buena vista la gran mayoría de ellas, y en general se orientan porque su antena toca un obstáculo, por ejemplo, una pared. Si uh -huh. va corriendo y su antena toca, la antena izquierda toca la pared, la cucaracha dobla a la derecha. Eso es lo que le indica a su cerebro que tiene que hacer. Okay. Entonces lo que hizo Tim, es súper ingenioso e interesante, es le instaló a la cucaracha un circuito integrado, un microchip, que le conectó con dos cablecitos a sus antenas. Y él, este microchip, lo maneja a control remoto desde un teléfono celular... Y en ese teléfono celular, él puede indicarle a la cucaracha de doblar a la derecha o a la izquierda haciéndole control sentir. Remote.
0: Un control remoto. Haciéndole
2: sentir que se chocó contra algo.
0: Entonces, tiene es... un radio control y lleva la, la pone la cucaracha en el piso y la va llevando el cubo y manejándola viva. con el teléfono. Y viva. 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 Lindo, Esto... me da
2: una de te a tengo que tirarte a la pileta en un minuto. <ríe> Esto lo hizo todo en el escenario de TX Río de la Plata con estas cucarachas. Eh, y esto tiene implicancias muy interesantes. Primero, es un juego súper divertido. Los chicos en las escuelas se fascinan con esto. De hecho, es muy barato y lo compran las escuelas y están jugando ya los chicos con esto. Y no solo que es una forma interesante de acercarse a cómo funciona un sistema nervioso y eventualmente nuestro cerebro, sino que también los chicos empiezan a hacer ciencia sin darse cuenta. Les doy un ejemplo muy sencillo. Después de un rato de decirle a la cucaracha a la derecha, doblar la izquierda, a la derecha», la cucaracha se empieza a acostumbrar y ya no hace más caso. Después de seis, siete veces que uno le dijo esto, la cucaracha dijo «más sí, me están jodiendo, no voy a doblar más». Y eso es porque el, el impulso eléctrico que le mandamos a la cucaracha siempre es igual. Los chicos, un poco en jodo, un poco en serio, dijeron «vamos a ponerle música a, a las antenas de la cucaracha a ver qué pasa». Y cuando le ponen música, resulta que genera menos acostumbramiento y uno puede seguir manejando la cucaracha por mucho más tiempo. Ahora hay científicos en laboratorios que están investigando por qué esto funciona, inspirado por lo que les pasó a los chicos en la escuela. Entonces es una forma interesante en cómo la ciencia inspiró la educación y ahora los chicos le están dando inspiración a los científicos.
1: Tenemos mucho... Que aprender de los niños ¡Basta!
2: Lo que es el idioma Básicamente
1: torturaron una cucaracha La metió en el agua Submarino sí. Cortó la pata Mutilación La electrificó Picana Pica, ¿no?
2: El idioma científico es genial Dice eh. bueno, Acá Diego Está bien. Bueno, bien. Y una cucaracha. bien Igual Diego sale corriendo ahora Cuando hay una cucaracha y la pisa ¿no? Sí Yo prefiero
1: correr para el otro lado Tenemos más charlas de lo que fue el miércoles pasado Sí
2: Otro de los oradores fue, fue Lalo Mir eh, Lalo tiene 40 años de radio y su, el, el título de, de su charla es Vivir del Aire, eh, a él le gustaba mucho ese título, él, él, enfocó su, su charla en eso, contó algunas historias de sus comienzos cuando él estaba en San Pedro y, y un día llegó Fernando Bravo que también era de San Pedro y ya estaba siendo exitoso en la radio en Buenos Aires y llegó de vuelta a San Pedro con un auto cero kilómetro color salmón. Y cuando Lalo vio ese auto dijo, yo quiero hacer lo mismo. <risa> eh, él se dio cuenta después de cuenta que el, el color no era salmón, que era zanahoria, porque ese auto fue para él una zanahoria que estuvo persiguiendo eh, durante, durante mucho tiempo.
1: Qué maestro, me encantaría ver la charla, avísenme cuando esté, porque no, no sé si Lalo es alguien de dar muchas charlas del, del estilo, me suena que nunca.
2: No es, no es de dar muchas charlas, pero se enganchó mucho con esto, practicó mucho, eh, hizo, hicimos muchos ensayos y era divertido porque teníamos reunión de preparación de charla y después lo escuchábamos a él en la radio hablando de los temas que estaba preparando para, para <risas> claro. su charla, así que se lo, tomó, se lo tomó muy en serio. Él lo que dice es que si uno mira a lo largo de la historia, la innovación, la creatividad, las ideas son aire. Nosotros podemos tener mucha tecnología, podemos tener nuestro cerebro, podemos tener muchas cosas que pasan, pero la comunicación de esas ideas y el impacto de esas ideas tiene que ver con el aire. El aire físicamente, pero el aire también metafóricamente en los medios de comunicación. Cuenta una historia interesante. Una vez que estuve en Marruecos, en Marrakech, llegó a una plaza... Eh, hace 30 años probablemente de esto, y vio que en la plaza había gente parado como en banquitos chiquititos con 10, 20 personas alrededor y esta gente hablaba en árabe a esta, a esta gente que lo rodeaba y los que lo rodeaban después les dejaban una monedita en un, en un gorro y se iban. Y él le preguntó a su, a su guía qué era eso y él decía eso es la radio, esto, esto es gente, la gran mayoría que no sabe leer ni escribir y que la única manera que tiene de enterarse de las noticias es ir a este lugar donde alguien que se había enterado de las noticias se las contaba en voz alta. De alguna manera es la radio, y de repente vio un poquito más lejos otro grupito, pero que en vez de 10, 20 personas tenía como 100. Y Lalo le preguntó a su guía, ¿y ese qué pasa? Ese no, ese cuenta chismes... Y eh, el resultado de los deportes O algo así. Cosas, Lo verdaderamente importante Claro, claro cuenta chistes y chismes y ese tipo de cosas uh -huh. eh, Y ahí Lalo dice Esa es la primera vez que entré en contacto directo con el rating Y con la idea Y cómo una idea puede marcar la diferencia Y que no es la tecnología, es simplemente tener una idea De entender qué es lo que la gente quiere escuchar En este caso, por ejemplo él habló mucho también de la relación entre la radio y la tecnología. Eh, él argumenta que la tecnología, internet, las redes sociales, etc., no cambiaron fundamentalmente la radio, que la radio se parece mucho más a la literatura que quizás a otros medios, en el sentido que la gente en este caso escucha, la literatura lee, pero todo transcurre en la cabeza del oyente o del, le o del lector, en cada uno de esos casos, y esa es la imaginación y donde surgen las ideas. Y él cree que por eso la radio fue por ahora impactada menos que otros medios de comunicación por la tecnología. Y él cerró diciendo que obviamente el futuro va a ser más próspero para aquellos que tengan ideas, que puedan hacer volar su imaginación, que entiendan que el aire es lo que conecta a todo esto. Eh, que obviamente si lo pueden hacer con el uso de la tecnología, habló mucho de la potencia de los celulares que están en todos lados ahora, si uno lo puede hacer aprovechando todo eso, sus ideas y su imaginación va a tener mucho más impacto, pero si uno se queda atrás de la tecnología y pasa a ser esclavo de ella, tu cerebro se apaga. Y ahí terminó su charla.
0: Buen consejo, buen consejo, la verdad, de un maestro, un verdadero maestro. La verdad que sí, fue muy interesante tener la oportunidad de escucharlo, vos decías que da pocas charlas y es así, así sí. que fue, fue un gusto tenerlo ahí. Bueno, y contamos las dos últimas charlas. Eh, una que vamos a contar es la charla de Florencia Rolandi, Florencia Rolandi es una cardióloga especializada en, ataques, en, en problemas cardíacos en mujeres. Y básicamente dio una charla donde contó cosas muy sorprendentes. Si uno se pregunta de qué mueren los hombres, en general todo el mundo sabe que la principal causa de muerte en los hombres son los ataques cardíacos. Y las mujeres saben esto y saben cuáles son eh, los síntomas y cómo prevenirlos, porque en general se enfocan en cuidar a sus, a sus esposos, digamos. Ahora, si uno pregunta de qué mueren las mujeres... Eh, las mujeres creen que la principal causa de muerte femenina es el cáncer. Y ese concepto es equivocado. La principal causa de muerte femenina también es el, el, el ataque cardíaco. Y las mujeres no lo saben. Entonces tienden a no darse cuenta cuando sus propios síntomas son los de estar teniendo un ataque cardíaco. Y de hecho dio otro dato muy interesante, que es que como la ciencia, básicamente la medicina, se hizo con investigaciones en, en hombres, y se ponen muchos más hombres que mujeres en las investigaciones... Eh, de los ataques cardíacos hay dos tipos de síntomas, los síntomas típicos, el dolor de pecho digamos, y las cosas que estamos acostumbrados a escuchar y toda otra lista de síntomas que se describen como atípicos porque son raros. Bueno, lo que Florencia decía es no son raros, son los síntomas de las mujeres, uh -huh. solo que como se estudia muy poco a claro. las mujeres parece que los síntomas femeninos fueran poco frecuentes cuando en realidad los tiene la mitad de la población de este mundo. Y daba otro dato más muy impresionante que es que sumado a que las mujeres por no pensar que están teniendo un ataque cardíaco tardan dos horas más en promedio en consultar, cuando llegan a la clínica los cardiólogos tampoco creen que una mujer puede estar teniendo un ataque cardíaco y tardan mucho más en, en, en hacerles tratamientos y por esa es la razón... Eh, que en los últimos años más mujeres que hombres mueren de ataques cardíacos Porque consultan más tarde y reciben menos atención médica Así ¿Y ¿Te que... acordás
2: alguno de esos síntomas atípicos?
0: <ríe> bueno, ella decía dos tipos de cosas Por un lado, eh, esta, esta cuestión que siempre se describe como de un, un dolor opresivo Como si te uh -huh. estuviera pisando el pecho a un elefante Las mujeres no suelen tener eso Suelen tener mareos, como una sensación como de indigestión, como de náusea Y además son bastante distintas en la descripción Un hombre dice, siento un elefante que me está pisando el pecho una mujer dice, siento algo como angustia, como que y hace una descripción Ajá. que tiene mucho más que ver con los sentimientos. Con lo emotivo. Cuando en realidad lo que está teniendo es un ataque cardíaco y en definitiva los médicos tendrían que poder detectarlo con la misma velocidad que detectan un, un ataque cardíaco en hombres. Ella lanzó hace poco una campaña que tuvo muchísima difusión en medios eh, que se llama el, el corazón de una mujer puede romperse en serio. Eh, y bueno, y, y contó un poco... Eh, todo esto, que es lo que ella está intentando divulgar, que es que las mujeres también mueren principalmente de ataques cardíacos Y es importante que las mujeres, los hombres y los médicos lo sepan
2: Germán okay. Pablos hizo, fue la cara de esta campaña voy Germán, a eh, Ricardo friches. Darín, ah, eh, Darín hubo esto.
0: unas cuantas eh, celebridades que se prestaron para la campaña uh -huh. Y la última charla que vamos a mencionar es la de Miguel Savall. Miguel Savall es un sobreviviente de Malvinas eh, Que fue como conscripto, tenía 18 años, había empezado la instrucción militar eh, en el año 82 tenía un mes de instrucción militar cuando empezó el conflicto uh -huh. eh, y fue trasladado a las islas. O sea que con un mes de instrucción militar estaba... Nada, eh, en, nada en, en Dura las penas, islas. había nunca tenido en su alguna día, práctica de tiro, ninguna. Ni, ninguna, nunca ninguna. en su día había disparado un arma y se encontró con un fusil metido en una trinchera. Contó lo dramático que fue estar allá, lo, lo, los tres grandes enemigos, el clima, los ingleses y sus superiores. Eh, contó después eh, de la rendición una experiencia increíble, que es que ellos fueron trasladados al continente en un gran buque británico, eh, y él pensó cuando los metían a todos prisioneros eh, en medio de todos los británicos que iba a haber una reacción de odio entre los británicos y los argentinos, y que después de unos minutos de charlar, él hablaba muy bien inglés, entonces hacía de intérprete, que en unos pocos minutos de charla eran amigos, y que él se dio cuenta que después de unos pocos minutos de haberle conocido la cara a los británicos y los británicos a los argentinos, no hubieran podido pelear. En definitiva habían podido pelear porque no se conocían y no tenían claro. una relación establecida. Y sobre todo él que no tenía ningún tipo de vocación, ni de instrucción, ni de nada. Para pelear en esa guerra y había sufrido con todo el nivel de, de sufrimiento que tuvo, el hambre que pasó, la, las heridas que tuvo producto del frío y, y la humedad <coughs> en la trinchera. Bueno, después con toda su experiencia al volver, eh, toda la, la experiencia de la euforia del sobreviviente y el, es, el estrés postraumático, todo el sufrimiento de quien eh, atravesó una guerra... Pero el cierre fue algo muy interesante: que es que él contó que en un momento, producto del frío, estaba muriendo de frío y en una casa encont en encontró un pullover y lo robó, se lo llevó para sí. usarlo para evitar el frío que estaba teniendo. Y que él, muchos años después, sintió la necesidad de volver a las islas, como proceso de cicatrizar lo que le había pasado. Y llevó el pullover, buscó la casa de donde lo había agarrado, golpeó la puerta. Todavía vivían ahí los mismos pobladores Increíble. que estaban cuando él se había llevado el pullover y le llevó el pullover. pullover de regreso y se los devolvió. Y una eh, señora le dijo, sabes qué me pareció que me estaba faltando? <risa> sí, hace tiempo que no lo veía. <risa> este pulo, y, y, y yo carregé a la empleada. murió dijo. de frío por no tener ese pulo. <risa> y yo carregé a la empleada. No, paciente volvió, eh, de hecho hasta volvió a encontrar la trinchera en la que había estado... Prisione, perdón, prisionero, había estado durante. Sí, esos es un poco meses prisionero ahí. casi, de alguna ¿no? De
1: manera. Eh, estás ahí.
0: Y dice que su, su gran orgullo fue que uno de los ingleses, de los que se hizo bastante amigo, le dijo a Miguel: Vos con eso está, con esto estás construyendo puentes. Y que él, en definitiva, toda esta situación le cicatrizó con esto de volver a las islas y sentir que estaba construyendo un puente. Para el futuro.
1: Momento emotivo también este, con un sobreviviente de, de, de Malvinas.
2: Fue muy emotivo y tuvo una ovación de pie de todo el auditorio durante un rato largo. Eh, estaban todos llorando al, al terminar claro. la charla.
1: Tuvo que pasar mucho tiempo para que tenga un reconocimiento todos los que. Claro, y de hecho
2: él durante los primeros 20 años después de la guerra no habló del tema. Y eso le pasa a muchos de los sí. excombatientes, de los sobrevivientes eh, que durante un tiempo lo tienen que sacar de su cabeza porque si no es muy difícil vivir con eso. Pero llega un momento en que encuentran la necesidad de empezar a comunicarlo, de escribir libros, de dar charlas, de contar su, su historia. Tenemos muchas más eh, charlas, no las vamos a tocar hoy porque no tenemos tiempo, pero más adelante queremos hacerlo en, en próximos programas. Queremos contarles también que ya estamos empezando a soñar con qué hacer el año que viene. Fue también este evento que tenemos muchas ideas. Eh, vamos a hacer un programa de tele. De con verdad. Las, con las charlas de TX Río de La Plata. Todavía no les vamos a contar ningún detalle ni, ni por dónde va a salir, pero ya está en producción. En las próximas semanas vamos a contarle. A contarles a todos de qué se trata. Tenemos una revista que repartimos en el evento gratuitamente. Es una revista enfocada en seis oradores que tuvimos hasta ahora en el área de salud. Lo que decidimos es, como ya tenemos 95 charlas, hay muchas charlas en algunos temas. Por ejemplo, en salud tenemos unos cuantos oradores. Y dijimos, agarremos seis de estos oradores, entre los que están Mariano Sigma, Sigman, eh, Diego Lombeck, donde está eh, Galo Soler y algunos más. Y les hicimos entrevistas en profundidad. Esta revista, que también va a estar disponible gratuitamente en internet, en, en PDF, eh, complementa las charlas de cada uno de ellos, mirando a la persona, entendiendo cuáles son sus motivaciones. Y creemos que es una manera de seguir agregándole riqueza a los contenidos que, que producimos. También otra cosa interesante, y no sé cuánto se sabe esto, y es que en Argentina hay un montón de eventos TEDx distintos. Nosotros hacemos con Santi y un equipo grande... Eh, TDX Río de la Plata, que lo hacemos acá en, en la ciudad de Buenos Aires, pero hay muchos más eh, eh, eventos TDX en el interior. Para darles una idea, eh, hay eventos en ciudades grandes como TDX Córdoba, TDX Mendoza, TDX Rosario, que de hecho es el martes que viene, martes 6 de noviembre es TDX Rosario, así que... Eh, toda la gente que esté en el litoral o que esté cerca de Rosario, acérquese, que va a estar muy muy bueno, eh, pero también eh, TDX Tucumán o en ciudades más chicas como TDX Bahía Blanca, en La Rioja, en San Martín de los Andes, La Cumbre y La Falda Laguna Setúbal, que es el nombre que tiene el TDX en eh, la ciudad de Santa Fe, TDX Mar del Plata Se Resistencia, Ushuaia, etcétera, etcétera hay muchos ahí en universidades, TDX UTN TX TEDx Universidad Nacional de Cuyo, etcétera etcétera, esto es una, un movimiento que está surgiendo, muchos de estos eventos son chiquititos, pero hechos con el mismo que le ponemos nosotros para hacer TDX Río de la Plata. Así que toda la gente del interior, acérquese porque es muy probable que en su ciudad o en su pueblo haya claro, algún... TEDx a través de cercano. la web.
1: Pueden encontrarlo y encontrarse y ver las charlas que son inspiradoras. Eh. Eh, acostumbrarse a la mecánica de escuchar una A la mañana A la noche Cada tanto Una vez por semana Lo que les parezca Según Así su Así es
2: Y si quieren seguir Alguna recomendación Que tiramos cada tanto En Twitter eh, Usamos Arroba TDXR De la P. Así que síganos ahí Vamos a ir comentando Novedades Y cuando van Saliendo los videos Los vamos a ir eh, Anunciando Las próximas semanas
1: Tenemos eh, Un par de remeras Del evento De TDX Al 4551 9510 Los primeros dos Que llamen Se pueden llevar Las remeras Que tenemos puestas Aquí en la mesa Nosotros nos encontramos en dos semanas, correctamente, Dale. con Jerry, con Santi y Bilinkis. Muchas gracias. Gracias.
0: Matías Martín, Cavito,
1: Diego Ripoll y basta.